0: Apprendistato, rapporto scuola-mondo del lavoro, alternanza scuola-lavoro. Oggi vorrei parlare con voi di questi argomenti. Noi tutti che lavoriamo nella scuola sappiamo che formare ed educare un ragazzo è un'impresa tutt'altro che facile, che richiede preparazione, attenzione e programmazione. Del resto, troppo spesso, noi operatori scolastici siamo troppo autoreferenziali, oppure giudichiamo la realtà del mondo del lavoro, delle aziende, come qualcosa di totalmente estraneo alla formazione di un individuo, come se se in quella realtà non ci fosse altro criterio che quello del profitto. D'altra parte, le aziende incolpano la scuola, spesso non hanno torto, di essere lontana dalle esigenze della realtà di oggi, poco disponibile all'aggiornamento delle tecniche e delle metodologie. Occorre invece intessere sempre di più rapporti tra questi due mondi, che spesso viaggiano in modo parallelo, senza parallelo, senza incontrarsi, il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Pensiamo all'esempio virtuoso degli stage che arricchiscono il percorso scolastico rendendo lo studio delle materie più vicino al mondo che ci circonda. Bisogna continuare su questa strada, rompendo la diffidenza reciproca di questi due mondi, come hanno contribuito a fare la legge Treu, anni 90, la legge Biagi, 2003, Purtroppo queste due norme non sempre sono state realizzate con la dovuta attenzione e completezza. È il caso, per esempio, appunto dell'apprendistato per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, già previsto nella legge Biagi, tuttavia non taciuto nelle leggi 30 del 2000 di Berlinguer e soprattutto nella legge 53 del 2030 la cosiddetta riforma Moratti. Eh, Non non se ne tace neppure nel Decreto 122 del 2009 sulla valutazione. Comunque, per affrontare l'argomento in tutti i suoi aspetti, è necessario non essere schematici o astratti, guardare con realismo la situazione. Oggi ci sono circa 126.000 ragazzi fra i 14 e i 17 anni che abbandonano i percorsi di istruzione e formazione professionale o di istruzione, senza conseguire neanche una qualifica o un titolo di studio. Si tratta di circa il 5,4% dei ragazzi in questa fascia di età tra i 14 e i 17 anni, secondo l'ultimo rapporto ISFOL. Questi dati sono ancora più preoccupanti a sud, dove la dispersione è maggiore dove è facile per i ragazzi cadere nelle maglie della malavita organizzata o del lavoro nero. L'accreditamento di un'azienda che accoglie ragazzi come apprendisti e fa loro completare l'obbligo potrebbe costituire un incentivo ad emergere dalla illegalità, potrebbe indurre le aziende ad avvicinarsi alle scuole e le scuole alle aziende. Sembra che ci sia la rincorsa alla liceizzazione Dei percorsi scolastici, insomma, tutti vogliono fare il liceo, come se tutti debbano essere esperti di quella impostazione teorica astratta, che pure è necessaria nella società. Questa presunzione genera spesso delusioni scolastiche e insoddisfazione nei giovani. Noi abbiamo istituti tecnici, istituti professionali, abbiamo la formazione professionale, abbiamo un ventaglio di altre opportunità molto interessanti. Dovrebbe essere, come ha scritto in un articolo la dottoressa Tiziana Pedrizzi, dovrebbe essere davvero la scuola professionale il nostro fiore all'occhiello, soprattutto date, data la nostra tradizione, data la tradizione di lavoro italiana. Se si riconosce che in Trentino, piuttosto che in Germania o in altri paesi del centro del nord Europa questo processo avviene perché vi è una sinergia tra il mondo della scuola e quello del lavoro, perché non fare in modo, magari costretti da un'indubbia forzatura di un decreto, uh, di un decreto fatto appunto all'inizio del 2010 nel campo della, dell'economia, un decreto sul lavoro, effettivamente. Perché non cogliere comunque questa occasione perché possa avvenire anche in Italia questa valorizzazione dell'apprendistato, del valore educativo del lavoro, tenendo conto che il Trentino è già in Italia, a tutti gli effetti, o no? Terminerei questo mio contributo leggendo alcuni versi tratti da Largent di Charles Un tempo gli operai non erano servi, lavoravano Coltivavano un onore assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Ben fatta. Era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta in sé, per sé, nella sua stessa natura una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore, esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. Ecco quindi che nel paese, l'Italia, delle botteghe artigiane, Nel paese delle piccole e medie industrie, davvero vale la pena di riallacciare questo profondo nesso tra scuola e mondo del lavoro. Arrivederci ai prossimi approfondimenti anche su www.gaudio.org e www.atutascuola.it